1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Jana liest. Wenn dir die Geschichten gefallen, dann unterstütze mich gerne durch eine positive Bewertung, einen Kommentar und ein Abo. Außerdem kannst du mir auch super gerne auf Instagram und TikTok folgen unter jana-ambrosi-sprecherin. Dort gebe ich dir viele Einblicke in meinen Sprecherinnenalltag. Wenn du mir für meine Arbeit eine kleine Spende zukommen lassen möchtest, freue ich mich natürlich riesig. Auf Paypal geht dies unter jana-ambrosi. diese Geschichte ist einfach der absolute Hammer und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich sie lesen darf. Und ich muss euch sagen, ich hatte mehrmals und auch gerade immer noch Tränen in den Augen, wenn ich an diese Geschichte denke und Gänsehaut und oh, Wahnsinn. Ich finde es so emotional und es ist genau die Art von Geschichte, die ich total gern lese. Und ähm, ja, ich hoffe, sie gefällt euch genauso und ich konnte ähm, die Gefühle der beiden gut genug rüberbringen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
0: Verletzt Juni 2003
1: Reportage Rita Kimkorn Artikel Sensation Das goldene Trio zerbricht Seit sie elf Jahre alt waren, verband Harry Potter, Ronald Weasley und Hermine Granger eine ganz besondere Freundschaft – die nicht einmal er, dessen Name wir noch immer nicht gern nennen, zerstören konnte. Sie trotzten gemeinsam Drachen, einer Gewaltherrschaft und dem Krieg. Doch nun, fünf Jahre nach dem Sieg über den dunklen Lord, hat der Alltag geschafft, was ein Heer an Todessern nicht konnte. Die Freundschaft zwischen diesen drei jungen Erwachsenen gehört der Vergangenheit an. Ronald Weasley und Hermine Granger wurden gestern Abend in dem berühmten Restaurant zur lustigen Hexe beobachtet, wie sie sich lautstark stritten und sogar mit Essen bewarfen. Ein untrügliches Zeichen, wenn man bedenkt, dass das goldene Trio bisher sorgsam darauf achtete, ihr Privatleben auch privat sein zu lassen. Was also führte zu diesem sehr öffentlichen Streit? Eine Frage, die wir uns wohl alle stellen. Und einer hat die Antwort darauf. Percy Weasley, der Bruder unseres Kriegshelden Ronald, teilte uns mit Es war unvermeidbar. Ron wollte schon immer ein Leben wie unsere Eltern führen. In Ruhe, mit Familie, vielen Kindern und geregelten Arbeitszeiten. Hermine jedoch möchte etwas bewirken. Sie arbeitet sehr viel, bildet sich ständig weiter und ist definitiv kein Kind von Traurigkeit. Es passte einfach nicht. Auf Nachfrage, was er mit seiner Aussage »Definitiv kein Kind von Traurigkeit« genau meinte, schwieg Mr. Weasley jedoch. Allgemein kann man bei dieser Umschreibung jedoch davon ausgehen, dass Miss Granger wohl den ein oder anderen Sexualpartner neben Ronald Weasley hatte. Hat er sie dabei erwischt, wie sie ihn betrog? Oder hatte sie die Nase voll von der Beziehung? Braucht Miss Granger mehr Abenteuer, als ein anständiger Auror ihr bieten kann? Und auf welche Seite wird sich Harry Potter schlagen? Wir bleiben für sie dran. Rita Kimcon Juli 2003 sehr geehrte Miss Granger, hallo Hermine. Entschuldige bitte diese gestellte Anrede. Dies ist ein offizielles Schreiben und du weißt ja, der Form muss Genüge getan werden. Stell dir einfach vor, dass hier vorab das übliche Blabla meines letzten Briefes steht. Wie auch immer, es tut mir sehr leid, dass die Zeitungsartikel um deine Person nicht abreißen und ich verstehe deine Bedenken. Nichtsdestotrotz biete ich dir noch einmal die frei gewordene Stelle als Lehrerin für Arithmatik an. Es ist mir egal, was die Presse über dich schreibt. Es wäre mir auch egal, wenn sie dabei die Wahrheit drucken würden. Was sie natürlich nicht tun, die Wahrheit verkauft sich einfach schlechter. Fakt ist, du bist eine brillante Hexe und ich will dich auf dieser Stelle. Und jetzt zieh dir den Hut wieder aus dem Po und sag endlich zu. Du bist eine Gryffindor, verdammt. Wir lassen uns nicht von diesen Aasgeiern kleinkriegen. Finde deinen Mut wieder, deine Träume zu verwirklichen. Ich erwarte dich am 18. August pünktlich um 9 Uhr im Lehrerzimmer mit den unterschriebenen Papieren, all deinen Habseligkeiten und in deiner alten Form. Hochachtungsvoll oh, und so weiter. Liebe Grüße, Minerva. August 2003 Hermine strich nervös ihren Umhang glatt und starrte auf die massive Tür. Dann gab sie sich einen Ruck, klopfte an und trat in das Lehrerzimmer. Ein kurzer Blick auf eine lange Tafel mit etlichen Stühlen, einen großen Kamin, einige Bücherregale und umherstehende Lesesessel wurde ihr gestattet. Dann fand sie sich direkt in den Armen der Direktorin wieder. Die Anspannung fiel von ihr ab und Hermine erlaubte sich endlich ein Lächeln. Ich hatte schon Angst, du kommst doch nicht, flüsterte Minerva ihr zu, bevor sie die junge Frau regelrecht anstrahlte. Du hast mich überzeugt, Minerva, und dafür danke ich dir. Den Zuspruch brauchte ich wirklich dringend, erwiderte Hermine ernst. Die Schulleiterin zwinkerte ihr zu, dann zog sie Hermine zum Tisch. Darf ich vorstellen? Hermine Granger, unsere neue Professorin für arithmetik verkündete Minerva feierlich. Hermine wurde rot, doch sie bekam keine Zeit, ihre Verlegenheit auszuleben, als sich schon ihre alten Lehrer und nun Kollegen zu ihr gesellten, um sie mit netten Worten zu begrüßen. Sie kannte sie alle, bis auf Hilda Armstrong und Henry Wright, die aktuelle Lehrer für Verteidigung und Verwandlung. Doch auch diese Hexe lächelte sie freundlich an und hieß sie willkommen. Am Ende hatte sich nur einer nicht von seinem Stuhl erhoben. Sarah Snape bedachte sie mit einem kalten Blick aus schwarzen Augen. Hermine fasste ihren Mut zusammen und lächelte ihm entgegen. »Guten Morgen, Professor Snape.« Sie erntete ein abfälliges Schnauben, der Tränkemeister wandte sich kommentarlos seinem Buch zu und Hermine schrumpfte etwas. Das lief ja prima. Cerrus, mahnte die Schulleiterin streng. Hast du das Sprechen verlernt oder wie man Leute begrüßt? Der Angesprochene erwiderte ohne aufzusehen, warum sollte ich mir die Mühe machen? Miss Granger wird nicht lange bleiben. Sie versteckt sich doch nur vor der Presse. Sobald sich der Rummel um ihre wechselnden Bettgeschichten gelegt hat, zieht sie wieder in die weite Welt hinaus, bricht die Herzen der Zauberer reihenweise und lässt ihrem Weltverbesserungssyndrom freien Lauf. In Hermine waltet Zorn auf. »Um das mal klarzustellen, der Tagesprophet druckt nur Lügen über mich. Ich habe keine wechselnden Bettgeschichten. Ron und ich haben uns niemals mit Essen beworfen und ich muss mich auch nicht verstecken.« Rita Kimcorn schreibt doch niemals die Wahrheit, das hat bereits die Vergangenheit gezeigt. Wenn Sie das sagen, Miss Granger, kam es gelangweilt von Snape, der eine Seite in seinem Buch umblätterte und einfach schwieg. Arrgh! Innerlich kochte Hermine vor Zorn, aber sie setzte eine professionelle Miene auf und lauschte der kopfschüttelnden Minerva, die gerade die erste Lehrerkonferenz zum neuen Schuljahr eröffnete. September 2003 Die Wochen vergingen, das neue Schuljahr kam und Hermine lebte sich gut in Hogwarts und den Lehreralltag ein. Sie hatte nur wenige Berührungspunkte mit Snape. Sie sahen sich auf den Lehrerkonferenzen und beim Essen. Jegliche Gesprächsversuche ihrerseits blockte Snape sofort ab. An der Essenstafel hatte Minerva sie neben den Tränkemeister platziert – doch der war tatsächlich aufgestanden, hatte Filius unter den Achseln hochgehoben und auf seinen Stuhl gesetzt. Snape nahm dann auf dem nun leeren Stuhl des Zauberkunstprofessors Platz. Diese Aktion hatte erst für schweigsames Entsetzen gesorgt. Dann war eine Schimpftirade Minervas gefolgt, bei der Hermine noch heute in Gedanken daran die Ohren schlackerten, die dem Tränkemeister jedoch nur ein müdes Grinsen entlockt hatten. Nachdem Hermine sich dann wortreich bei Philius entschuldigen wollte, hatte dieser nur gelacht und ihr zugezwinkert. Immerhin habe ich nun eine interessantere Gesprächspartnerin beim Essen und Severus darf sich mit Sibyls Sherry-Fahne rumärgern. Zwei Wochen nach Schulstart wollte sich Hermine das Buch »Numerologie des Mittelalters« aus der Bibliothek ausleihen, um für ihre dritte Klasse den Einstieg in dieses doch sehr schwierige Fach zu erleichtern. Das Problem an der Sache war nur, dass dieses Buch in Hogwarts nur einmal existierte und dieses Exemplar laut Liste gerade an die Schulleiterin ausgeliehen war, die selbstverständlich zurzeit nicht in Hogwarts weilte. Schöne Hippogreifenscheiße. Tief durchatmend klopfte sie an die Bürotür von Severus Snape. Es dauerte quälende Minuten, bis der Tränkemeister öffnete. Miss Granger kam es genervt von ihm. Er versenkte seine Hände in den Umhangtaschen und strahlte eine ganz neue Ebene des Kein-Bock-Verhaltens aus. Hermine setzte ein entschuldigendes Lächeln auf. Es tut mir leid, Sie stören zu müssen, Professor. Seinen Titel betonte sie besonders. Aber Minerva ist leider nicht im Haus und ich brauche dringend ein Bibliotheksbuch aus dem Schulleiterbüro für meine Unterrichtsvorbereitung. Eine Augenbraue wanderte gen Haaransatz. Wieso ist das mein Problem, Miss Granger? fragte er nur gedehnt. Hermine schluckte und zählte innerlich bis drei. Sie wissen sicher, dass die Sicherheitsmaßnahmen verschärft wurden seit dem Wiederaufbau. Es darf nur mit ausdrücklicher Erlaubnis der Schulleitung das Büro betreten werden und Sie sind der stellvertretende Schulleiter, erklärte sie ruhig. Ich sehe immer noch nicht, wieso Ihre missliche Lage mein Problem sein sollte, Miss Granger. Die junge Frau sah ihn sprachlos an. Ich brauche das Buch wirklich dringend für meine dritte Klasse. Snape rieb sich genervt seine Nasenwurzel. Wenn Sie Ihren Unterricht nicht schon vorab ausreichend vorbereitet haben, dann ist das Ihre eigene Schuld. Lernen Sie, die Konsequenzen Ihres Handelns zu tragen, Miss Granger. Ich habe für solche Nichtigkeiten absolut keine Zeit. Damit wollte er ihr die Tür vor der Nase zuschlagen, doch Hermine stemmte sich dagegen. Verletzt sah sie ihn an. Warum sind Sie so zu mir? Was habe ich Ihnen getan, dass Sie mich dermaßen auflaufen lassen? Und warum verweigern Sie mir hartnäckig eine persönliche Ansprache oder wenigstens meinen Titel? Der Tränkemeister schnaubte spöttisch. Ganz einfach. Sie sind es nicht wert, dass ich meine kostbare Freizeit mit ihren kleinen Kindergartenproblemchen verbringe. Sie sind eine miserable Lehrerin und sie würden gut daran tun, ihre Berufswahl zu überdenken. Die harten Worte trafen Hermine direkt ins Herz. Snape warf die Tür zu und sie stolperte zurück. Ehrlich, Hermine, ich habe keine Ahnung, warum du dir das antust. Du bist gerade mal vier Wochen in Hogwarts und schon sitzt du heulend auf meiner Couch. Harry seufzte schwer, als er seiner besten Freundin ein Gleis Feuerwhisky hinstellte und sich zu ihr setzte. Wie soll das denn weitergehen? Hermine schniefte undamenhaft und trank den Whisky in einem Zug leer. Nachdem der Hustenreiz nachgelassen hatte, versiegten auch die Tränen. Du weißt, warum ich wirklich nach Hogwarts zurückgekehrt bin. Ich liebe diesen sturen Esel und ich werde euch beweisen, dass er nicht der herzlose Bastard ist, für den ihr ihn alle haltet. Harry schüttelte den Kopf, erwiderte aber nichts. Hermine blockte schon immer jegliche Gegenargumente kategorisch ab und ließ absolut nichts auf den Tränkemeister kommen. Zwar war Harry Snape wirklich dankbar für alles, was dieser im Krieg für den Orden getan hatte, doch die jüngsten Entwicklungen betrachtete er mit Sorge. Hermine hatte schon immer ein bisschen für den Tränkemeister geschwärmt. Und auch nach ihrem Abschluss änderte sich daran nichts. Sie hatte wirklich versucht, ihn zu vergessen. Doch weder Studium, Ministeriumsjob noch eine Beziehung mit Ron konnten ihre Gefühle für die Fledermaus abschwächen. Harry hatte das akzeptiert. Ron inzwischen auch. Und Hermine setzte alles daran, Snape von sich zu überzeugen. Nun ja, sie versuchte es zumindest. Bisher lief das nicht so bombig gut. Was hast du jetzt vor? Das Grinsen auf dem Gesicht seiner Freundin bescherte Harry eine Gänsehaut. Ich gebe nicht auf. Das wäre doch gelacht. Ich will nur ein einziges Gespräch auf Augenhöhe mit ihm. Und darum werde ich kämpfen. Harry verkniff sich, Hermine darauf hinzuweisen, dass sie ihm gerade ein wenig Angst machte. Pomona hat mir von der Wichteltradition des Kollegiums zu Weihnachten erzählt. Ich werde meine Chance nutzen und Severus Snape das ultimative Wichtelgeschenk machen. Aber wenn du nicht seinen Namen ziehst... Oh, bitte, winkte Hermine ab. Meine leichteste Übung. Harry seufzte ergeben. Wenn du meinst. Dezember 2003 Es war soweit. Hermine hatte ein bisschen getrickst und Snapes Namen aus Minervas Hut gezogen. Sie hatte wirklich viel Zeit und Mühe in ihr Geschenk investiert und war sich sicher, dass sie nun endlich punkten konnte. Snape war ihr weiterhin aus dem Weg gegangen und Hermine hatte ihn auch nicht mehr belästigt. Seine Abneigung schmerzte sie jedes Mal aufs Neue. Und er nannte sie auch weiterhin Miss statt wenigstens Professor. Sie seufzte innerlich, doch dann war die Reihe an ihr und sie lächelte. »Ich habe Professor Snapes Namen gezogen.« Sie stellte eine kleine Schachtel vor ihn auf den Tisch. Ich hoffe, es gefällt Ihnen, flüsterte sie nun plötzlich, doch unsicher geworden und zog sich wieder auf ihren Platz zurück. Die Kollegen hielten den Atem an und schauten zu, wie Snape mit unbewegter Miene die Slytherin grüne Schleife löste und den Deckel von der Schachtel hob. Ein kleiner, rot-goldener Federkopf schaute heraus und musterte den Tränkemeister, der wie erstarrt den Vogel fixierte. Es ist ein mini Mini-Phoenix, erklärte Hermine in die Stille hinein und war sich der fassungslosen Blicke ihrer Kollegen bewusst. Ich vermute, sie kennen diese Gattung bereits. Sie produzieren heilende Tränen wie die normalgroßen Phönixe, können jedoch ihr Aussehen in jeden beliebigen Vogel ändern. Das macht sie unauffälliger. Was sie nicht erwähnte war, dass diese mini Mini-Phoenixe quasi nicht zu bekommen waren. Sie hatte sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt und ihre Namen nutzen müssen, um diesen kleinen Kerl zu ergattern. Hermine räusperte sich verlegen. Wie Sie sicherlich auch wissen, suchen Phönixe ihren Meister selbst aus. Ich habe ihm also von ihnen erzählt und der Kleine wollte direkt mit. Snape setzte den Deckel vorsichtig zurück auf die Schachtel und funkelte sie eisig an. »Und Sie haben nicht darüber nachgedacht, dass ich vielleicht gar kein Haustier haben möchte?« fragte er mit klärender Kälte in der Stimme, die sich in Hermines Eingeweide bohrte. Sie schluckte. »Ich dachte, es wäre eine gute Idee. Die Tränen können Sie für Tränke verwenden. Er könnte sie direkt heilen, wenn mal ein Experiment schief geht oder ein Schüler etwas hochgehen lässt. Und Phönixe, egal in welcher Größe, versorgen sich eigentlich selbst, also... Gibt es auch kaum Arbeitsaufwand?« Zum Schluss wurde ihre Stimme immer leiser. Snapes offensichtliche Abscheu wuchs dagegen exponentiell an. Seine Miene verdüsterte sich weiter, seine Magie wirbelte um ihn herum und er war augenscheinlich extrem wütend. »Sie sind genauso impertinent wie als Schülerin. Sie haben sich kein bisschen geändert.« wenn ich ein Haustier hätte haben wollen, dann hätte ich mich doch sicherlich schon längst selbst darum bemüht. Ihr Geschenk, er spuckte das Wort förmlich aus. Es war anmaßend und vollkommen deplaziert! Sie sind eine Plage. Mit diesen Worten schnappte er sich wutschnaubend die Schachtel und verließ mit wehender Robe den Raum. Hermine war immer mehr in sich zusammengesunken. Tränen sammelten sich in ihren Augenwinkeln, und sie flüchtete förmlich aus dem Lehrerzimmer in ihre Wohnung. Weinend brach sie auf ihrem Bett zusammen und akzeptierte nun widerwillig, was alle anderen schon vor ihr gesehen hatten. Severus Snape hasste sie von ganzem Herzen. Im Lehrerzimmer herrschte stattdessen betretenes Schweigen. Sie kannten ihren Kollegen nun schon sehr gut. Einige hatten ihn als Kind selbst unterrichtet. Aber das gerade war eine völlig neue Ebene der Bösartigkeit gewesen. »Wir müssen zwischen den beiden vermitteln. Das geht so nicht weiter«, wandte Pomona besorgt ein. Daraufhin brach eine Diskussion los, wie sie Hermine in ihrer derzeitigen Situation helfen könnten. Nur Minerva hielt sich auffällig zurück und versank in ihren eigenen Gedanken. In den folgenden Monaten versuchten die Kollegen wirklich alles, um Hermine und Severus irgendwie zusammen in einen Raum zu bekommen, ohne dass der Tränkemeister abfällig reagierte. Und schnell stellten sie fest, es war eine unmögliche Aufgabe. Weder vorsichtige Gesprächsvorstöße über absolut neutrale Themen, noch fröhliche Ausflüge unter Kollegen oder gemeinsam eingeteilte Wachrundgänge erzielten irgendeinen Erfolg. Im Gegenteil. Hermine wurde immer stiller, wagte keinen weiteren Schritt auf Snape zu und nahm die meisten Mahlzeiten allein in ihren Räumen ein. Severus dagegen ging seinen Kollegen verstärkt aus dem Weg und verbrachte den Großteil seiner freien Zeit im Kerker oder verbotenen Wald. Inzwischen sahen sich die beiden nur noch auf Lehrerkonferenzen und selbst da unterließ es der Tränkemeister nicht, weitere Spitzen gegen die junge Frau zu schießen. Die jedoch sank immer mehr in sich zusammen. Ihre Augenringe wurden stetig dunkler und man sah sie nicht mehr lachen. Die Kollegen wussten, wenn sich nicht bald etwas änderte, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis die junge Frau die Kündigung einreichen würde. April 2004 Es war der letzte Tag vor den Osterferien und Hermine konnte endlich ihre Stunde mit den Viertklässlern Gryffindors slytherin beenden. Sie hatte es für heute geschafft und nun zwei Wochen Ferien vor sich, die sie bei Harry und Ginny verbringen wollte. Als sie gerade ihren Klassenraum abschloss, stürmte jedoch eine vollkommen abgehetzte Sechsklässlerin auf sie zu. Sie schlitterte kurz, kam jedoch unfallfrei zum Stehen und atmete tief durch. »Professor, siebter Stock, das, das leere Klassenzimmer im Westflügel, da duellieren sich zwei mit schwarzmagischen Flüchen«, presste das Mädchen atemlos hervor. Hermine handelte augenblicklich. Sie zog ihren Stab, ließ ihre Unterlagen magisch in ihre Wohnung verschwinden und rannte sofort los. Die Treppen hatten heute ein Einsehen mit ihr und änderten zum Glück nicht wahllos die Richtung. Keuchend kam sie an dem Klassenraum an, sprach einen Schutzzauber über sich, ließ die Tür aufschwingen und betrat das Zimmer. Suchend schaute sie sich um. Allerdings war der Raum vollkommen leer und es sah auch nicht so aus, als wäre jemand in letzter Zeit hier gewesen. Als die Tür plötzlich mit einem ordentlichen Rums an die Wand schlug, wirbelte sie herum und zeigte mit ihrem Zauberstab genau zwischen die Augen ihres Kollegen aus den Kerkern, der sie erstarrt musterte. Hermine japste vor Schreck auf, sie senkte schnell ihren Stab und trat mehrere Schritte zurück. Snape räusperte sich. <lacht> Mr. Farlow kam gerade zu mir und erzählte, dass hier ein illegales Duell stattfinden würde erklärte er emotionslos und ließ seine Hände wie so oft in seinen Umhangtaschen verschwinden, wenn er sie sah. Hermine bemerkte das natürlich. Miss Winters hat mir etwas Ähnliches gemeldet. Allerdings sieht es hier nicht so aus, als wäre dies die Wahrheit. Snape rollte mit den Augen. Ihre Auffassungsgabe ist wirklich erstaunlich, ätzte er und wandte sich ab. Warum tun Sie das? fragte Hermine schließlich verletzt und hielt den Tränkemeister damit auf. Immer verschwinden ihre Hände in ihrer Robe, wenn sie mich sehen. Warum? Snape blieb stumm und schaute sie auch nicht an. Hermine äußerte nach einem Moment des Schweigens schließlich ihren Verdacht. Ist es, weil sie sicher gehen wollen, dass sie mich nicht berühren? Der Schmerz in ihrer Stimme war offensichtlich und allumfassend. Weil sie Angst haben? dass sie sich an mir Schlammblut die Hände schmutzig machen könnten?« Severus schloss einen Moment von seiner Kollegin ungesehen die Augen. Dann setzte er seine gleichgültige Maske wieder auf und wandte sich ihr zu. Er betrachtete das Häufchen Elend vor sich abwertend. »Vielleicht sind sie ja doch nicht ganz dumm. Mit ihrer Vermutung eben haben sie zumindest recht.« ich liebe sie, kam es flüsternd von der jungen Frau. Sie wagte jedoch nicht, ihren Blick zu heben und fixierte den Boden vor seinen Füßen. Severus straffte sich. Was erwarten Sie jetzt von mir, erwiderte er wütend. Ich liebe Sie nicht. Ich könnte Sie niemals lieben. Sie sind besserwisserisch, pedantisch, unscheinbar und um einiges zu jung. Himmel, Herrgott, noch mal. sie sind viel zu sehr sie selbst, als dass ich überhaupt irgendetwas anderes außer Abneigung für sie empfinden könnte. Er erkannte den genauen Zeitpunkt in Hermines Augen, als diese endgültig aufgab. Etwas in ihr war zerbrochen, das sah er deutlich. Cerberus wandte sich ab, ging zurück in seine Kerker und ließ Hermine allein. Die Hände behielt er in seinen Taschen.
0: New customer offer, subject to eligibility requirements. Rewards are non withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1 800 Gambler. Promotional offer not available in Washington, D.C.
1: Minerva starrte ihre jüngste Lehrerin völlig entsetzt an, als diese ihr von dem Vorfall berichtete und mündlich ihre Kündigung aussprach. Die Schulleiterin hatte in ihrem Leben schon viel gesehen und sie kannte Cyrus sehr gut. Aber das schlug dem Fass den Boden aus, und sie schickte wutentbrannt ihren Patronus los. Da war der Plan ihrer Kollegen wohl mit Karacho nach hinten losgegangen. Es tut mir leid, aber ich muss jetzt gehen. Hermine sah unbehaglich der Patronuskatze hinterher. Du bekommst meine Kündigung morgen in schriftlicher Form, aber jetzt reise ich erstmal zu Harry und Ginny. Ich brauche dringend frische Luft. Minerva erhob sich und zog Hermine in ihre Arme. »Das tut mir wirklich leid.« Die junge Frau lächelte tapfer. »Du kannst nichts dafür.« Doch die Schulleiterin schüttelte den Kopf. »Das meine ich nicht.« Schnell zog sie ihren Stab und machte Hermine bewegungsunfähig und stumm. »Mir reicht es jetzt endgültig. Ich werde aus Severus herausbekommen, welcher Kröter ihm in den Kessel gefallen ist,« und du wirst dir das anhören, denn ich glaube nicht, dass er dich wirklich hasst, erklärte sie, während sie die junge Frau in eine Ecke schweben ließ und magisch tarnte. Dann setzte sie sich wieder an ihren Schreibtisch und wartete. Einige Minuten später betrat Severus ihr Büro. Seine Maske der Emotionslosigkeit saß perfekt. Minerva erhob sich, trat vor ihren Schreibtisch, verriegelte den Raum und verschränkte dann die Arme vor der Brust. Was auch immer du für ein Problem mit Hermina Granger hast, du wirst dieses Büro nicht verlassen, ehe du es mir nicht erklärst. Und damit meine ich die Wahrheit. Ich will keine Ausflüchte oder Fabeln hören. Sie standen sich stumm gegenüber. Minerva starrte ihren Tränkemeister unnachgiebig an und Severus hatte die Hände in den Taschen vergraben. Die Schulleiterin schnaubte abfällig. »Hast du nun auch Angst, dass du dich an mir beschmutzt?« warf sie ihm kalt an den Kopf. Snape schüttelte den Kopf und schien ganz untypisch nach Worten zu suchen. Minerva bohrte weiter, jetzt nur nicht nachgeben. Oder sind wir dir inzwischen alle so zuwider, dass du niemanden mehr erträgst? Ist Hermine nur die bedauernswerte Erste in einer langen Reihe von Menschen, die du aus deinem Leben vergrauen willst? Und dann geschah etwas, was die Schulleiterin für völlig unmöglich gehalten hatte. Severus Snape ließ den Kopf hängen und atmete bebend aus. Was bei Merlins Unterhosen war hier los? Ihre Augen wurden noch größer, als Snape schließlich seine Hände aus den Taschen zog und nach vorn streckte. Sie zitterten. Wut schwang in Sorge um. Bist du krank? Der Tränkemeister lachte zynisch. Krank. Ja. Vermutlich kann man es so nennen. Er starrte einen Moment blicklos aus dem Fenster und Minerva ließ ihm seine Zeit. Es tut mir leid, was ich Hermine alles antun musste. Aber es ging nicht anders. Die Schulleiterin legte den Kopf schief. Warum? Severus schloss die Augen. Reiner Selbstschutz. Zumindest zum Teil. Hermine darf nicht hierbleiben. Hogwarts ist kein Ort für sie. Und gemein zu sein, sie zu vergraulen, das schien mir der einzige Weg. Wieso ist Hogwarts kein Ort für sie? Der Tränkemeister starrte seine Vorgesetzte an, seine Maske bröckelte. Das ist nicht dein Ernst, oder? Aber als Minerva ihn nur weiter unwissend betrachtete, erklärte er, Du kennst sie doch. Sie hatte einen hervorragenden Job im Ministerium. Sie war auf dem besten Weg nach oben. Merlin, sie hätte sogar das Zeug, um Zaubereiministerin zu werden. Severus redete sich mit jedem Wort mehr in Rage. Seine Gefühle ließen sich nicht länger kontrollieren. Er tigerte auf und ab. Und dann hast ausgerechnet du sie hierher geholt. Ein anklagender Finger zeigte auf die Schulleiterin, die nur stumm zuhörte. »Wie konntest du das tun? Sie hatte eine glorreiche Zukunft vor sich. Sie hätte so viel bewegen können. Sie wollte doch noch viel mehr erreichen. Aber nein!« Der Tränkemeister warf die Hände in die Luft, weil er seiner Frustration nicht mehr anders beikommen konnte. »Jetzt ist sie hier. Hier! Ausgerechnet in Hogwarts!« Snape wirbelte zu ihr herum. »Minerva, hier ist Endstation. Schau uns doch an!« wir alle sind hier, weil wir niemand anderen mehr haben. Hogwarts ist zu unserem Zuhause geworden, weil uns sonst keiner auf dieser Welt will. Aber Hermine, er lief wieder auf und ab. Hermine hat Menschen, die sie lieben. Menschen, die sie wollen. Sie darf hier nicht versauern. In Hogwarts gibt es auch Menschen, die sie lieben, stellte Minerva sanft fest. Severus hielt inne und starrte auf seine Hände. Warum zitterst du? fragte sie ruhig. Der Tränkemeister schnaubte, aber es klang nicht abfällig. Es war einfach kraftlos. <lacht> Ist das nicht offensichtlich? flüsterte er. Sprich es endlich aus, das wird dir helfen. Minerva ließ nicht locker. Und dann brachen alle Dämme und Sarah Snape sank schluchzend zu Boden. »Weil ich sie liebe, verdammt!« schrie er in den Raum. »Ich liebe sie schon so lange, aber das darf ich nicht. Sie hat so viel Besseres verdient. Besser als Hogwarts. Besser als ich. Ich liebe sie so sehr. Aber ich darf nicht nett sein. Ich ich darf ihr nicht sagen, was ich für sie empfinde. Ich darf sie nicht in den Arm nehmen oder küssen. Es geht nicht.« Wütend auf sich selbst und die Welt schlug er mit den Fäusten auf den Steinboden ein. Er schrie und weinte bitterlich. Als seine Fäuste bluteten, fiel er kraftlos in sich zusammen. »Ich habe ihr heute an den Kopf geworfen, dass ich mich nicht an ihr beschmutzen will. Aber das war gelogen. Sie darf sich nicht an mir beschmutzen.« Er sah auf, die Augen rot verquollen, das Gesicht Tränen nass. Sie hat doch so viel Besseres verdient, wiederholte er gebrochen. Nun hielt Minerva nichts mehr an ihrem Platz. Sie kniete sich zu ihrem Freund und nahm ihn in den Arm. Severus klammerte sie an sie wie ein Kind. Er weinte einfach nur, bis er keine Tränen mehr hatte. Und Minerva hielt ihn fest. Versprich mir es ihr nicht zu sagen, verlangte Severus schwach. Minervas Blick fiel auf das Porträt von Albus, der sie traurig anlächelte. Ich verspreche, dass Hermine von mir nichts erfährt. Der Tränkemeister nickte und löste sich von ihr. Er atmete einige Male tief durch. Darf ich deinen Kamin benutzen? Die Schulleiterin hielt ihm nur wortlos eine Schale Flohpulver hin. Hermine ist eine erwachsene Frau, erklärte sie noch, als Severus schon mit dem Pulver in der Hand im Kamin stand. Sie ist durchaus in der Lage, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Und sie liebt dich. Snape starrte an Minerva vorbei. Sie denkt es. Aber sie wird jemand Besseres finden. Außerhalb von Hogwarts. Da draußen wartet eine ganze Welt auf sie. »Wer bin ich, dass ich sie an mich binde? Ausgerechnet an mich? Was kann ich ihr schon bieten?« Er schüttelte den Kopf. »Nein, Minerva. Hermine gehört nicht hierher. Sie gehört nicht zu einem verhassten Ex-Todesser ohne Zukunft in einen muffigen Kerker.« Hermine Granger ist wie ein sturer, freiheitsliebender, wunderschöner Vogel. Sie muss fliegen, um wahrhaft frei zu sein. Aber Hogwarts ist ein Käfig für sie. Ich würde sie endgültig zerstören. Severus seufzte tief, nannte sein Ziel, grüne Flammen loderten auf und er verschwand. Die Schulleiterin löste nun die Zauber von Hermine und sah sie einfach nur an. Die junge Frau hingegen nahm Minerva überhaupt nicht wahr. Sie blieb einen Moment stumm an Ort und Stelle stehen, in Gedanken offensichtlich weit weg. Dann verließ sie wortlos das Büro, holte ihren Koffer, lief zur Appariergrenze und verschwand. Minerva seufzte tief. Das hätte durchaus besser laufen können. Kopf hoch, meine Liebe, tröstete sie Elbus aus seinem Porträt heraus. ermine ist stark, sie verkraftet das. Tatsache ist allerdings, dass Severus ihr mit Absicht sehr lange sehr wehgetan hat. Sie starrte resignierend in den dunkler werdenden Himmel. »Ich weiß nicht, ob man sowas überwinden kann«, flüsterte sie in die Leere ihres Büros. Sonntag, 18. April 2004 Minerva betrachtete mit sorgenvollem Gesicht die ankommenden Schüler. Die Ferien waren vorüber und morgen würde der Unterricht wieder losgehen. Sie hatte in den letzten zwei Wochen nichts mehr von Hermine gehört. Diese war plötzlich wie vom Erdboden verschwunden. Weder bei ihren Eltern, den Weasleys oder Harry und Ginny konnte man sie finden. Eulen kamen mit der ungeöffneten Post wieder zurück zum Absender und auch die Hauselfen schafften es nicht, die junge Frau ausfindig zu machen. Sie musste starke Schutzzauber über sich gesprochen haben, um das zu erreichen. Die Schulleiterin seufzte. Immerhin war zumindest nicht die schriftliche Kündigung gekommen, sie hatte noch Hoffnung. Hermine musste spätestens morgen im Schloss erscheinen, um ihren Unterricht abzuhalten. Sie war vieles und hatte noch mehr zu verdauen, aber Minerva wusste, dass ihre junge Kollegin nie ihre Pflicht verletzen würde. Also wartete sie. Als die Schüler an ihren Plätzen saßen, hieß sie alle freundlich willkommen und eröffnete das Abendessen. Die jungen Hexen und Zauberer stürzten sich sogleich auf die Speisen und tauschten sich munter schwatzend aus. Nur am Lehrertisch herrschte bedrücktes Schweigen. Mittlerweile wussten alle Kollegen, was sich zwischen Severus und Hermine in dem Klassenzimmer abgespielt hatte, da sie vorher einen Überwachungszauber auf den Raum gesprochen hatten. Immerhin wollten sie im Bilde bleiben. Leider war ihre letzte Verzweiflungstat fulminant gescheitert und hatte genau das Gegenteil von dem bewirkt, was sie sich vorstellten. Und Termines leerer Platz heute Abend ließ das Schlimmste vermuten. Die Lehrer schwiegen das gesamte Essen über, gab es doch nichts mehr zu sagen oder zu retten. Jeder in seine Gedanken vertieft schreckte jedoch auf, als plötzlich die Flügeltüren der großen Halle lautstark an die Wand krachten. Sie sprangen von ihren Stühlen, zogen ihre Zauberstäbe und waren bereit, ihre Schüler gegen jeglichen Angriff zu verteidigen. Als sie jedoch sahen, wer da wutentbrannt den Mittelgang entlangstapfte, steckten sie ihre Waffen wieder ein und lehnten sich zurück. Der Zorn dieser Frau galt eindeutig ihrem Kollegen aus den Kerkern. Da würden sie den Teufel tun und sich nochmal einmischen. Hermine kochte vor Wut. Sie hatte sich nun zwei lange Wochen von allem und jedem abgeschottet, um in Ruhe über ihre Situation nachdenken zu können. In dieser Zeit war ihre Stimmung so oft zwischen hoch und tief geschwankt, dass sie es nicht mal mehr zählen konnte. Freude, Liebe, Glück, sie war auf Wolke sieben geschwebt. Nur um direkt schmerzhaft auf dem Boden der Tatsachen aufzukommen, als sie sich an alle Gemeinheiten erinnert hatte, die Several Snape ihr über das Schuljahr an den Kopf geworfen hatte. Mit voller Absicht? Um sie zu schützen? Was erlaubte sich dieser elende Bastard eigentlich? Der Zorn kam über sie wie eine Welle, hatte jedes gute Gefühl weggespült und sie ausgefüllt. Frust hatte Einzug in ihren Geist gehalten. Verwirrung war gefolgt. Der Drang, mit Sachen um sich zu werfen, war nicht mehr zu unterdrücken gewesen. Müdigkeit hatte sie danach gelähmt. Verzweiflung hatte sie ganze zwei Tage lahmgelegt, war jedoch wieder von schäumender Wut abgelöst worden. In dem Moment, in dem sie sich endlich hatte aufraffen können, war sie nach Hogwarts appariert. Der Mistkerl sollte sich warm anziehen. Sie würde nicht kampflos aufgeben, nicht heute und auch niemals in der Zukunft. Zu oft hatte sie sich herumschubsen lassen, nun war es an der Zeit, die Zügel selbst in die Hand zu nehmen. Hermine wusste, dass das Abendessen in vollem Gange war. Es war ihr völlig egal. Sie ließ die Türen der großen Halle aufkrachen, ignorierte sowohl Schüler als auch Lehrer und ging schnurstracks auf Sarah Snape zu, der ihr emotionslos entgegensah. Er hatte seinen Stab nicht wie seine Kollegen verschwinden lassen. Hermine grinste freudlos. Gut so. Sie warf ihm einen Fluch entgegen, von dem sie wusste, dass er ihn locker abwehren konnte. Sie wollte ihn nicht verletzen – aber sie musste ihren Standpunkt klar machen. Und in ihr brodelte es gewaltig. Was erlauben Sie sich eigentlich, zischte der Tränkemeister auch sofort, nachdem er den Fluch abgewehrt hatte. Hermine kam einige Schritte vor ihm zum Stehen. Was ich mir erlaube, ich, ihre Stimme bebte und die Schüler in ihrer Nähe flüchteten vorsichtshalber. Was erlauben Sie sich? Sind Sie noch ganz bei Trost? Niemand hat das Recht, über mein Leben zu bestimmen, schrie sie Snape an. Es ist mein Leben und ich entscheide, was ich damit anfangen will. Der Tränkemeister verengte die Augen. Ich habe keine Ahnung, was... Ganz genau, unterbrach sie den Mann direkt. Sie haben keine Ahnung, absolut nicht. Ich war da. Wo? Jetzt war Snape endgültig verwirrt. Vor zwei Wochen im Schulleiterbüro. Ich habe Minerva meine Kündigung ausgerichtet, bevor sie kamen. Ich habe alles gesehen und jedes Wort gehört. Severus wurde arschfahl. Nein, 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 das durfte nicht wahr sein. Sein Blick flackerte kurz zu seiner Vorgesetzten, doch die reagierte nicht. Er wandte sich wieder der Furie vor sich zu. Sie wusste es. Alles. Verdammt, verdammt, verdammt! Hermine trat näher. Sie haben mich beleidigt, mich verletzt und fast gebrochen. Weil sie dachten, es wäre das Beste für mich? Aus welchem Stern leben sie eigentlich? Snape schwieg. Was sollte er auch sagen? Hermine sah gerade nicht so aus, als wäre sie für logische Argumente offen. Sie sind ein mieser Feigling. Severus spürte ein heftiges Ziehen in seiner Brust. Die Furie hatte recht. Er hasste es, aber sie hatte recht. Er schwieg weiter und fühlte, wie sein Selbsthass wuchs. »Du bist auf meinen Gefühlen herumgetrampelt!« In ihrer Wut merkte Hermine gar nicht, dass sie zur persönlichen Anrede übergegangen war. »Du hast mich mit Füßen getreten!« Sie kam noch näher und schlug ihm ihre Faust auf den Oberarm. Snape ließ es geschehen. »Du hast mir mein Herz heraus und es in Stücke gerissen!« Sie schlug ihn erneut auf den Arm. »Du mieses Arschloch wolltest meine Zukunft bestimmen! Dazu hattest du kein Recht!« Sie schubste ihn mit beiden Händen vor die Brust. »Es ist mein Leben und ich bestimme, was ich damit anfangen will. Ich hasse das Ministerium. Dort herrscht nach wie vor Korruption und Rassismus. Ich hasse die Presse. Ich, ich hasse diese Heuchelei. Ich will die Welt nicht verändern, weil es sinnlos ist. Nicht mal die Unterdrückung und der blutige Krieg vor ein paar Jahren haben den Hexen und Zauberern die Augen geöffnet. Wie soll ich das im Alleingang schaffen? nein. Ich will nicht mehr sinnlos kämpfen. Ich will meine Ruhe. Ich will etwas tun, was Bedeutung hat. Und das ist das Lehren. Hier kann ich etwas bewegen. Und du mieses Arschloch willst mich vertreiben? Schmink dir das schön ab. Ich bin eine Gryffindor. Hogwarts ist mein Zuhause. Und weder du noch so eine Kanalratte von Reporterin wird mich von hier verjagen. Ich bleibe und du lebst gefälligst damit. Haben wir uns verstanden? Schwer atmend und mit funkelnden Augen stand sie vor ihm. Klein, zierlich, ihm weder magisch noch an Muskelkraft gewachsen. Doch Hermine Granger hatte gewonnen. Severus trat einen Schritt zurück und warf ihr seinen Zauberstab vor die Füße. Ein symbolischer Akt, der sowohl Schüler als auch Lehrer den Atem anhalten ließ. Severus Snape unterwarf sich Hermine Granger. Die junge Frau jedoch schrie wütend auf, warf ihren eigenen Stab ebenfalls zu Boden, krallte sich in die schwarze Robe des Tränkemeisters und küsste ihn stürmisch. Severus wusste im ersten Moment überhaupt nicht, wie ihm geschah. Dann übernahm sein Verstand die Kontrolle und erschob die junge Frau ein Stück von sich. Die jedoch gab ihm einen Klaps auf den Arm und küsste ihn erneut. Er war versucht, seinen Gefühlen nachzugeben, aber sein verfluchtes Hirn meldete sich nochmal. Also schob er sie wieder von sich. Hermine, du darfst nicht. Ach, halt die Klappe, unterbrach sie ihn. Ich liebe dich, du Idiot. Severus' Herz wurde schwer. Bitte, ich bin dein Verderben. Such dir einen besseren Mann. Er flehte, und es war ihm egal, wer ihn hörte. Wichtig war nur das Glück dieser Frau. Und er konnte sie nicht glücklich machen. Hermine schien das allerdings anders zu sehen. Sie schnaubte empört. Ha, ich will keinen anderen. Ich will dich. Ich habe dir noch lange nicht verziehen und wir haben noch einiges an Gesprächsbedarf. Aber das ändert nichts an meinen Gefühlen. Ich liebe dich. Finde dich damit ab und jetzt küss mich verdammt nochmal. Und das tat er. Sein Verstand hatte endlich aufgegeben, sein Herz die Kontrolle übernommen. Er küsste sie mit allem, was er hatte. Er zog seine Hexe fest an sich, spürte ihre Arme um seinen Nacken, hielt sie noch fester und legte all seine Liebe und Verzweiflung in diesen Kuss. Sie hatte sich trotz allem für ihn entschieden. Gegen jede Logik, gegen jede Vernunft. Aber sie war auch die schlauste Hexe ihrer Generation. Wer war er, ihr zu widersprechen? Seine Gegenwehr hatte bisher nur Leid über sie beide gebracht, Vielleicht sollte er Hermine für eine Weile die Zügel überlassen. Immerhin war allein dieser Kuss bereits das Beste, was ihm je im Leben passiert war. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite.